0: Radio Novi Sad.
1: Putovima muzike. Vodi vas Olena Puškaš.
2: Dobroveče, želim vam na početku još jednog muzičkog putovanja na kom ćemo slušati dela nastala na raznim meridijanima, a ona su povezana nevidljivom generacijskom vezom između njenih tvoraca. Naime, u poslednjem mesecu ove godine napravit neku vrstu pregleda okruglih stogodišnjih jubileja koji su se navršili u 2023. Neki od njih dobili su veliki medijski publicitet širom sveta, kao recimo stogodišnjica od operske dive Marije Kalas koje se navršila 2. decembra. Ali ima i onih koji su nažalost prošli prilično neopaženo, bar izvan uskog kruga stručnjaka u zemlji porekla te ličnosti. Kod nas se recimo važno istaći da se ove godine navršio vek od dve izuzetne operske dive, Olge Bruči i Biserke Cvejić, a među kompozitorima njihov vršnjak je Vasilije Mokranjac. U čast Mokranjčevog jubileja pijanista Ratimir Martinović je na Nomusu izveo program njegovih klavirskih dela koje smo u celini emitovali u jednom od oktobarskih izdanja ove emisije. Za nekoliko dana u subotu 9. decembra će u sali Beogradske filharmonije biti izveden sličan program, pa u to ime emisiju danas otvara Ratimir Martinović izvođenjem jedne mokranjčeve etide, a zatim on govori o radu fondacije koja je osnovana kako bi doprinela očuvanju imena i dela ovog našeg uglednog kompozitora. Uprkos tome, teškoće su brojne pa publika redko može uživo čuti njegovu muziku, naročito simfonisku i koncertantnu.
3: osnivač fondacije porodica Mokranjac kao nasljednici, jel tako, i autorskih prava. E, I ja sam inicirao i zajedno sa porodicom pokrenuo tu fondaciju, ali hoću da kažem da to nije prvi put da e, nečemu što smatram lično vrlo vrijednim e, dajem nekom vrstu pravnog oblika ili pravne forme. E, u Kotoru je to bio slučaj e, i sa fondacijom posvećena Dobranku z Buteg. I mislim, to je prosto način da sačuvate ne samo uspomenu na, na nekog kog smatrate vrednom, vrednim čuvanja pamćenja i uspomene na njega ili nju, nego u slučaju Vasilije Mokranjca radi se i o okolnosti da potrebe zapravo promocije njegove muzike, dakle čuvanje njegove notni zapisi su bili samo u rukopisu. Ja kad sam svirao integralno i snimao njegov opus, ja sam svirao iz rukopisa. Srećom pa je on vrlo pedantno to pisao, gotovo kao štampano, ali svejedno, tu ima puno nedoumica e uh, je al naročito kad da imate kopiju. Tako da smo evo jedna od stvari koje smo uradili u napravili smo digitalizaciju makar neku osnovnu bez neke posebne redakture, al svejedno postoji uh, materijal koji evo ja sam se vratio iz Kine, studenti Šangajskog konzervatorijuma i ove škole koje pri Šangajskom konzervatorijumu su svi uzeli, mislim svi uzeli, šefovi katedri su uzeli te note, ja sam to tamo promovicao i hoću da kažem imamo šta da ponudimo, je l kao materijali iskog se može svirati. To nije slučaj sa sinfonickom muzikom, nažalost, to je bilo u planu, to nije slučaj ni sa njegovom primjenjenom muzikom, koja je zapravo tek potpuno e, zapostavljena. Dakle, poenta formiranja i svrha, cilj, misija e, e, formiranja fondacije imena vasilijem Vasilije Mokranjaci, upravo dakle u tome, prije svega u očuvanju i e, u napređenju te njegove muzičke zaostavštine na način koji sam pričao, dakle, da se ona učini dostupnom za sve one koji su zainteresovani za ovu muziku, s jedne strane, s druge strane promocija te muzike u ovoj, i u ovoj sredini, ali i u inostransku.
2: Klavirska muzika Vasilija Mokranjca bila je prva stanica na našem pohodu u putevima muzike. On je srpski kompozitor, rođen 1923. Dakle, ove godine navršila se stogodišnjica od njegovog rođenja. A najveći doprinos promociji njegovog imena i dela dao je pijanista Ratimir Martinović, koji je na dvostruki kompakt disk snimio kompletan klavirski opus Vasilija Mokranca. Među stranim umetnicima koji su rođeni te godine je i španska pijanistkinja Alicia de la Rocha kojoj ćemo posvetiti naredni blok emisije. Hvala je žena pijanistkinja koje su bile više hvaljene u svoje vreme od Alicije de Roche, koja je smatrana neuporedivom kada se radi o repertuaru njene rodne Španije. Njeni snimci Solera, Granadosa, Albeniza, Turine, Falje i Montpoix bili su bestselleri, a u vrhunskom kvalitetu njenih izvođenja govore četiri gremi nagrade. Dvat puta dobila ju je za album Albenizove Iberije. 1974. i 1988. jednom za Granadosovog Gojeska 1991. dok je četvrtog gremija dobila za disk koncertnih dela Ravela i Forea. U intervju iz 1978. La Rocha je napravila razliku među glavnim španskim kompozitorima. Po mom mišljenju, Granados je bio jedini koji je uhvatio pravi romantični ukus. Njegov stil je bio aristokratski, elegantan i poetičan, potpuno drugačiji od Falje i Albeniza. Za mene je svaki od njih drugačiji svet. De Falja je bio taj koji je zaista uhvatio duh ciganske muzike, a Albeniz je, mislim, bio internacionalniji od ostalih. Iako je njegova muzika špansko kolorita, Harmonije i boje su potpuno impresionističke, kaže Alicia de la Rocha. su to dva odlomka i svite gojeskas Enrika Granadosa u izvođenju Alisije de la je povodom stogodišnjice odrođenja poklanjamo deo emisije Putevima muzike na talasima Radio Novog Sada. Rođena je u Barceloni i odrasla u porodici pijanista, tako da je već sa tri godine počela da uči klavir, a prve snimke Chopina napravila je sa devet godine, kada njena stopala još nisu mogla da dohvate pedale. Uprkos tome što je imala male ruke čak i kao odrasla osoba, La Rocha je na kraju mogla da ispruži ruke i savlada ne samo teške raspone u Iberi, već čak i one koje zahtevaju koncerti Rahmanjinova. U karijeri koja je trajala vrlo dugo, gotovo 75 godina, La Rochin repertoar se kretao od Skarlatija, Mozrta i Beethovena do Šumana, Lista i Hačaturjana. Поред тога што је била популярни солиста, не samo у Шпанији, већ широм света, посебно у Америки, често је као камерни пијаниста сарађивала са звездама шпанске вокалне музике Викторијом де Лос Анхелес и Монсерат Кабале, као и са виолончелистом Гаспаром Касадом, а чувени су били и њени наступи с токиским гудаћким квартетом. La Rochina prva turna je po Sjedinjenim američkim državama 1955. održana je uz Los Angelesku filharmoniju, a na programu su bili mozartovi koncerti, De faljine noći u vrtovima Španije koje predstavljaju majstorsku muzičku sliku atmosfere i mirise ove zemlje. Osvrćući se na njen debitanski resital u New Yorku, kritičar New York Timesa Harold Schomberg rekao je o njenom putu prema španskoj muzici. Ona ima način da idiomatski oblikuje muzičku frazu koja se ne može naučiti. Ona iznenadno menja dinamički tok, instinktivno naglašava notu kratkim dodirom pedale, primenjuje neobičan rubato što Ritan čini izuzetno fleksibilnim. Očigledno ova muzika je gospođe roči u krvi, ali je u to uložila životno iskustvo i maštu. Kasnije u svojoj knjizi veliki pijanisti Šonberg je rekao teško je zamisliti da klavič zvuči bolje nego što je to na njenom epskom snimku gojeskasa. Laroča, koja je umrla 2009. osvojila je 84 gremija još mnoge evropske nagrade i bila je prvi španski umetnik kome je dodeljena nagrada UNESCO 1995. Alicia de la Roche, je jednu sonatu Antonija Solera, katalonskog kompozitora rokoko epohe. Povodom obeležavanja stogodišnjice rođenja Alicia de la Roche u njenoj rodnoj Barceloni je 26. novembra održan maraton na kom je od 16 do 21 sat nastupilo 37. europijanista. Među posetijocima ovog nesvakidašnjeg happeninga bilo je dosta poznatih umetnika sa katalonske scene, a sloboda s kojom je svaki umetnik odebrao komade koje je tom prilikom izveo rezultiralo je širokom i šarenolikom slikom ogromnog repertuara koji je tokom svoje karijere izvodila La Rocha. I danas su svetu najpoznatija pijanistkinja iz ovog dela Evrope. U njenu čast zazvučao je Albeniz, Granados, De Falla, Montpoix, Rodrigo, Hinastera, Turina, ali i Bach, Schubert, Chopin, Debussy, Poulenc, Schumann, Dvoržak, Stravinski, Beethoven i Wagner, kao i Dela Matilde, Salvador i same Alicia de la Roche za koju se mnogo manje zna da se bavila i komponovanjem. Naime, ona svoja dela nikada javno nije izvodila, ali ih je ostavila porodici u zaostavštinu, napravivši izbor onih koje se poslije smrti mogu ponuditi zainteresovanima. Posle toga premijerno su izvedena tri komada posvećena njoj ispera pera poznatih katalonskih kompozitora – Josepa Coloma, Concepcia Ramioa i Marka Meskide. Inače, Alicia de la Rocha smatra se i danas jednom od velikih klavirskih legendi 20. veka. Reuters ju je nazvao najvećom španskom pijaniskinjom u istoriji, Times jednom od najistaknutijih svetskih pijanista, a Guardian vodećim španskim pijanistom svog vremena. U njenu čast nazvan je jedan krater na planeti Merkur. I sada ćemo podsjećanje na nju za okružiti jednim čuvenim koncertantnim delom za klavir i orkestar Manuela de Falje u njenom izvođenju. U pitanju su naravno noći u vrtovima Španije, što znači da svaki od tri stava svojstvenog koncerta oslikava atmosferu i miri se jedne čuvene bašte ili parka. Prvi stav je El Generalife, vrt koji jakim mirisom jasmina okružuje dvorac Alhambra. Drugi stav je dansa lehana, pri čemu nije naznačeno mesto, već samo zvuk egzotičnog plesa koji se čuje iz daljine. I najzad treći stav muzikom slika vrt Sijera Kordobe. Alicia de je solistkinja uz Londonski simfonijski orkestar, diriguje Rafael Fribeck de Burgos.
3: Putevima muzike...
2: Slušali smo Noći u vrtovima Španije Manuela de Falje. Solistki na klaviru bila je Alicia de la Rocha. Londonskim simfonijskim orkestrom dirigovao je Rafael Fribeck de Burgos.
1: Putovima muzike
2: Večeras poklenjamo pažnju umetnicima kojima se... U 2023. navršilo 100 godina od rođenja. Sledeće minute izdvajamo za Olgu Bruči, sopraniskinju koja je 1951. postala stalni član opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. I na njenoj sceni je, do kraja karijere, 1975. ostvarila čitav niz zapaženih koloraturnih uloga kao što su Đilda u Rigoletu, Lučija od Lamermura, Violeta u Travijati, Konstanca u Otmici iz Saraja, Adela u Slepom Mišu i još mnoge druge. Pevanje je učila u klasi Nikole Cvejića, a u Novi Sad je došla iz Varaždina kao supruga Rudolfa Bručija. Vreme u kom je kao mlada operska solistkinja došla u Srpsko narodno pozorište opisala je u intervju tadašnjem uredniku Radio Novog Sada Dušanu Mihaleku.
4: U to vreme bio je direktor Davorin Županić, sa kojim sam ja imala neke koncerte i u Dubrovniku i u, na velikoj pozornici u Topčideru. Tako da je on u meni video da bih ja mogla da pevam Slepok Miša, posle možda Travijatu i Rigoleto. Evo tako je počelo. Mislim da je to bio jedan prekrasan period. Drama je bila u plnom sjaju, veliki glumci, Ljubica Ravasi, ne bih sad spominjala, ne mogu ni, perfektni režiseri sa doktorom Konjovićem. Jedino misiro Masi u operi, nismo imali tu sreću da imamo baš operskog režisera, ali je vladao jedan takav entuzijazam. Svi smo bili, može se kazati, mladi, Volili smo svoj poziv, što mislim što je najvažnije. I vladala je jedna atmosfera, mislim jedna radna atmosfera. Ona prava atmosfera koja je potrebna da ono svoje umeće za koje si se borio, ali mislim i za svoju egzistenciju, dao si sve najbolje, sve najlepše što si mogao da pružiš ovoj divnoj novosrdskoj publici. A publika je bila... Stvarno prekrasna.
0: Zar ja znam šta bi duša za traži, kako u plamu meni sad
2: Arijom evocirali smo sećanje na glas Olge Bruči, jedne od vodećih operskih solistkinja u Novom Sadu 60. i 70. godina 20. veka. A pre mesec dana, 5. novembra, je u medijima obeležena stota godišnica od rođenja Biserke Cvejić, prima Done koja je voljela da je zovu profesorka. Ona kao mezzo sopran jedinstvenih kvaliteta, tokom 60. i 70. godina 20. veka imala izuzetnu internacionalnu karijeru i angažmane u Beču, ali i u Njujorku, Buenos Airesu, Milanu, Minhenu, Moskvi, uz čuvene partnere među kojima su bili Birgit Nilsson, Franco Corelli, Tito Gobi, Plasido Domingo, Mario Del Monaco. Nakon razdoblja aktivnog pevanja posvetila se pedagoškom radu kao profesor sola pevanja na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. O tome koliko je u tome uživala i koliko je imala uspeha govori podatak da su njeni bivši studenti sada ugledni solisti u našim operskim kućama, ali ih puno ima i u inostranstvu. O radu sa talentovanim pevačima u Novom Sadu ona je s ponosom i radošću govorila u svojim intervjujima.
1: Ja kažem ovako, kratko ću vam smomenuti, zbog čega mi Novi Sad. Prvo mi je bilo drago što nisam prestala. Gospodin Ostojić me pita da li hoću da dođem u Novo Sad. Ja sam obe ručke prihvatila, zahvalit njemu Željko Lučić koji je danas jedan od najvećih paritona sveta koja peva i na Metropoliten, i u Covengarden, i u Milansku skalu, i stanu u Beč, i tako. I onda moja cela generacija Novosadska, mislim, da sam imela deset godina u Novosadu, svi pevaju. Malo tu, malo to, ima ih u Nemačkoj. Imam ih deset, svi pevaju negde. Tako da sam ponosna na moju Novosadsku generaciju. Strip!
2: bilo sećanje na opersku umetnicu Biserku Cvejić. A sada u emisiji putevima muzike na talasima Radio Novog Sada tragamo dalje za značenim muzičkim ličnostima kojima se u 2023. navršio okrugli jubilej vek odrođenja. Jedan od takvih je Đerđ Ligeti. Mađarsko-austrijski kompozitor opisan kao jedan od najvažnijih avangardnih kompozitora u drugoj polovini 20. veka i jedan od najinovativnijih i najuticajnijih među progresivnim ličnostima svog vremena. Priču o njemu započet ćemo klavirskom etidom, čiji bi se naziv na naš jezik mogao prevesti kao Čarobnjakov šegrt.
3: tebi ima muzike.
2: George Ligeti rođen je u Transilvaniji, a живео u Mađarskoj narodnoj republici pre nego što je 1956. emigrirao u Austriju. Austrijski državljanin je postao 1968, pet godina kasnije postao je profesor kompozicije na Visokoj školi za muziku i pozorište u Hamburgu, gde je radio do penzionisanja 1989. Preminuo je u Beču 2006. Mnoga od najranijih Ligetijevih dela napisane su za hor i uključivala su motive narodnih pesama. U ovom periodu napisao je diplomsku kompoziciju za Budimpeštansku akademiju pod nazivom Kantata za omladinski festival za četiri vokalna solista, hor i orkestr. Jedno od njegovih najranijih dela koje je sada na repertuaru jeste i njegova sonata za violon cello, koju je u početku zabranio Sovjetski savjets kompozitora i zbog toga nije javno izvođena čitavih četvrt veka. Ligetijeva najranija dela često su produžetak muzičkog jezika Bele Bartoka. U najlepše primere iz tog perioda možemo ubrojati rumunski koncert za mali orkestar iz 1951. koji je dovoljno odgovarao tadašnjim trendovima i očekivanjima u komunističkim zemljama. Kompozicija se delom zasniva na aktuelnoj rumunskoj narodnoj muzici koju je Ligeti studirao na Institutu za folklor u Bukureštu, a delom na sobstvenom izumu nalik narodnom u duhu seoskih muzičkih bandi. Kao i njegovi su narodnici Bartoki Kodalj, pre njega, Ligeti je imao istinsko interesovanje za narodnu muziku. Kao dete u pograničnom regionu Transilvanije, tada u Mađarskoj, sada u Rumuniji, sreo je lokalne muzičare koji su nosili životinske maske i svirali divlju muziku na violini i gajdama, sećanje koje je ostalo živo i mnogo godina kasnije. Ipak, moderni dodaci njegovog koncerta, koji danas izgledaju potpuno bezazleno, bili su dovoljni da izazovu nevolje. Koncert je zabranjen nakon jedne probe u Budimpešti, a javno je izveden tek 1971. Sada slušamo rumunski koncert u izvođenju Filharmonije Los Anđelese pod upravom S.A.P.K. Salonena. Bio je ovo rumunski koncert Đerđa Ligetija u izvođenju Filharmonije iz Los Anđelesa, dirigovao je Esa-Pekka Salonen.
1: Putovima muzike.
2: Gudački kvartet je Ligetijevo prvo delo koje sugeriše lični stil kompozicije. Gudački kvartet je izveden tek 1958. nakon što je pobegao iz Mađarske u Beč. Tada počinje i njegov interes za elektronsku muziku, što ga je odvelo u elektronski studio zapadno nemačkog radija u Kelnu, gdje je se rađivao s Karlheincom Stockhausenom i Gottfriedom Michaelom Kenningom. U ovom mediju završio je samo dva dela komade glisandi i artikulacija, a započeo je i treće delo atmosfere, koje tada nije uspeo u potpunosti da završi. Čini se da je Ligetijeva muzika kasnije bila pod uticajem njegovih elektronskih eksperimenata, a mnogi zvuci koje je stvorio podsjećali su na elektronske teksture. je skovao termin mikropolifonija da bi opisao teksturu drugog stava priviđenja i atmosfere. Ova tekstura je slična onoj kod polifonije, samo što je polifonija skrivena u gustoj i bogatoj mreži zvukova. Sam Ligeti tvrdio je da su ga ta dva dela proslavila i da je u njima konačno pronašao svoj kompozitorski stil. Ipak za ovu emisiju ja sam odabrala nekoliko odlomaka iz ciklusa Šest bagatela za duvački kvintet i to u izvođenju francuskih duvača. Thank you. To su bile bagatele Džerđa Ligetija u izvođenju kvinteta francuskih duvača, a ja ću još spomenuti neka od kasnijih poznatijih dela ovog kompozitora. To je rekvijem za sopran, mezosopran, dvadesetoglasni hor i orkestar, luks eterna, a kapela komad za 16 glasova čiji je tekst također povezan s rekvijemom. Zanimljivo je da je delove iz tih kompozicija Stanley Kubrick uvrstio u svoje čuvane filmove Odiseja 2001. i Širom zatvorenih očiju, a to je Ligetija izbacilo u vrh popularnosti i značajno proširilo njegov krug publike. Značajna je i njegova jedina opera Le Grand Macabre iz 1977. pisana u stilu absurdnog teatra, a tu su još i koncert za violinu i koncert za klavir. Interesantno je da je u posljednjem razdoblju stvaralaštva napisao tri sveske etida za klavir u kojima se inspirisao različitim izvorima kao što su gamelan, afrički poliritmovi te muzički izraz Bele Bartoka, Konlona, Nankrowa, Monka i Billa Evansa. Pišući o svojim etidama, Ligeti je tvrdio da... Njihova ritmička složenost potiče iz dva veoma različita izvore inspiracije – klavirske muzike Chopina i Schumana iz romantičarske ere i muzike autohtone pod Saharske Afrike. I sada upravo izborom etida za klavir Đerđa Ligetija privodimo kraju večerašnje druženje s vama. Do sledeće srede i novog susreta u emisiji Putevima muzike – Pozdravljaju vas Ton majstor Iboja Šanska i urednica Olena Puškaš. Uživajte uz program Radio Novog Sada.